0: Как ваше настроение? Бодрый день. Наше настроение было на уровне бодрый день. А, для дизайна мышления нам понадобится сконцентрировать все наше хорошее настроение сегодня, потому что это достаточно креативный подход, а, но при этом он такой параллельно такой, а, помогает включать аналитические навыки и креативные навыки. Но для креатива нам понадобится как-то быть поактивнее сегодня. Меня зовут Владислав, я предприниматель, руковожу образовательными программами Ассоциации менеджеров России. И сейчас мы решили запустить такой тестовый формат, новый тестовый формат, опробовать какую-то новую форму проведения мероприятий, Потому что в ассоциации часто поводятся комитеты. Кстати, кто не первый раз в менеджеров на мероприятии? Ух ты, как интересно. Подождите, а кто вообще слышал об ассоциации менеджеров? А кто никогда ничего не слышал об ассоциации менеджеров? Да, на каждом мероприятии я вижу несколько типов людей, когда мы просим поднять руку, есть люди, которые. Я, я, я не был в ассоциации менеджеров, но то очень активно. Есть люди, которые вообще не поднимают руки, потому что думают, а чего я буду поднимать руки. Я не поднимать руки, пришел, я пришел заниматься серьезными вещами. Есть руки, которые. Руки. Есть люди, которые понимают только вот так. Типа, смотрите, я поднял руку, но вот не до конца, так, чтобы другие не знали, что это делать. А, поднимайте руки, это поможет, по крайней мере, как-то адаптировать материал под вас. Ассоциация существует уже сколько у нас где-то? 17 лет. Ассоциация собирает на своих площадках не только здесь, на самом деле в Москве сети проводят мероприятия в разных университетах, в разных конференц-школах и собирает лидеров российского бизнеса. Периодически в ассоциации мэджеров происходят разные эксперименты. Мы проводим сессии по дизайн-мышлению, мы можем провести разные программы по управлению талантами. Например, мы с нулевым бюджетом запустили программу, которая выросла до 35 тысяч участников. Мы приглашали больше 200 разных экспертов-специалистов. Очень классно, что среди вас здесь даже наши, есть уважаемые эксперты. Причем эти ребята, которых мы обучали по трехмесячной программе освоения soft skills, науков управления проектами, в том числе там были элементы по agile, они устраивались в разные крупные компании. А параллельно с этим мы занимали, занимались обучением предпринимателей. У нас самая основная гордость это партнерский проект для молодых предпринимателей не технологического бизнеса, которые заработали больше 75 миллионов рублей после наших образовательных программ. То есть ребята, которые взяли, пришли на обучение и открыли свои бизнесы. Вот. А параллельно мы занимаемся корпоративным обучением, периодически проводим разные корпоративные программы, сегодняшний вебинар явно весь не один. Мы будем работать с коллегами Константином, Константин.
1: Здравствуйте по себе скажу. Мы с в хотели вместе, вместе эту программу. Я занимаюсь венчурными инвестициями, венчурным консультированием. Последние шесть лет работаю в консалтинге, как с крупными компаниями, так и с стартапами и технологическими компаниями. И мы э, решили объединить себе тему, э, как, как живут стартапы и как живут
0: корпорации. Про это сегодня расскажем потом. Да. А, кстати, покажитесь, пожалуйста, коллеги те, кто когда-либо запускал свой собственный бизнес? А, а кто хотел бы когда-нибудь запустить свой собственный бизнес? А кто и думать не хочет о том, чтобы запустить свой собственный бизнес, и ему достаточно работать в компании. А кому из вас скучно работать в компании? Такой провокационный вопрос. Никто не поднимет руку, естественно, практически. Зачем показывать всем, что скучно работать в компании? А, у нас получилась интересная система. Сейчас будет небольшая водная, дальше будем давить. Получилось, что мы работали со стартап-индустрией последние 5 лет и с корпоративной индустрией последние 5 лет. У каждой индустрии есть свои особенности. Ну давайте посмотрим, например, стартапы. Вот с чем у вас ассоциируются стартапы, потому что большая часть из вас из корпоративного сегмента. Ну, совсем, молодая совсем молодая компания. компания. оцелены на быстрый-быстрый рост. Так, еще? Да, быстрый еще. хаотичный. Быстрый хаотичный рост, то есть они там не стратегического какого-то мышления, там на 5 лет как Дуберман, или на 20, на 30, или на лет, да? а вот диапазон там, ближайший будет. Хорошо, еще? Инновация. Инновация, то есть стартап, возможности, дают какие-то инновации. Хорошо, еще. С чем у вас это ассоциируется? Представлять себе потребности реального бизнеса. М -м. Потребности реального бизнеса какого? Ну, до кого они делают, например, Если стартап в B2B сегменте, да? Они начинают, и если чуть не получается, то очень быстро бросают. Они, как это модно называется, совершают пиво. Они не бросают, они совершают пиво. И вот это разворот-поворот. Ну, то есть есть Крис, мы о нем сегодня расскажем. Это человек, который придумал модель лин стартап Ну, как придумал, он ее как бы собрал, составил из кусочков. И вот там есть такой, такой термин, как вираж. То есть стартапы, они не бросают, они совершают вираж. Ну, то есть это вот такая отговорка. На самом деле это не совсем отговорка. То есть они, правда, понимают, что бизнес-модель не заработала. Поэтому он переходит на другой этап. Поэтому и смысл стартапа. Но действительно часто стартапы они не понимают вообще в принципе потребности классического бизнеса, особенно если они работают в B2B-сегменте. B2B Мы сейчас занимаемся аналитикой рынка технологических стартапов и продаем стартапы крупные компании. Я сейчас работаю с крупной не металлургической, а добывающей корпорацией, с которой свожу вот один интересный стартап. Стартап занимается тем, что они придумали браслет которые отслеживает огромное количество физиологических и медицинских показателей на теле человека. Они работают с роскосмосом. Ну, то есть, представляете, это технология, которая позволяет на там, сотнях тысяч, на, на, на тысячах километров контролировать состояние здоровья космонавта. Они это предлагают корпорациям. Это такая огромная махина, ей можно убивать, но при этом она очень технологическая, и она с помощью одного выхода замеряет ЭКГ, например. Мы это проверяли, это профессионально. И стоит она в два раза дешевле, чем американские израильские аналоги, при этом в три раза больше количества замеров, которые они делают. Понимаете, какой продукт? И они приходят в корпорацию и говорят, вот мы запатентовали такой продукт. Давайте нам деньги, и мы вам еще его продадим. Что говорит крупная корпорация? Зачем? нам это? Мы говорят, ну вот как инновации, технологии, контролирует здоровье сотрудников и все такое. А корпорация говорит... Так, Слушайте, это все интересно? Это все интересно. Вот у нас там бюджет на следующий год, и вообще мы какие-то странные, слишком быстрые. И вообще, значит, мне сказали, Влад, ты их подготовь, чтобы они перед руководством, когда презентацию будут делать, они ну, как-то как обосновали, почему они хотят, чтобы мы были тестовые компании, которые дает им там, условно 20 миллионов рублей на запуск продукта. То есть, потому что, когда я, как человек, который из корпорации, руководитель ну, департамента, смотрю на предложение, я. В таком предложении он говорит, увижу следующий посыл. Господин директор, мы к вам пришли, у нас есть стартап, у нас есть интересные идеи, дайте нам 20 миллионов рублей, чтобы мы потестировали на вас, а если у нас с вами не получится, мы их предложим в другую компанию и заработаем не на этом. То есть проблема стартапов в том, что они не понимают, как общаться вот с корпоративным сегментом. Но с другой стороны, у них есть вот эта гибкость, скорость, умение что-то создавать новое. И вот эти два мира, они, казалось бы, они, казалось бы, очень разные. Но при этом они все равно хотят там, идти и другие, зарабатывать деньги. Просто у них скорость, гибкость, может быть, качество продуктов ну, на разном уровне И сегодня наша задача скорее не углубиться в каждый инструмент стартап-индустрии, потому что если мы подробно будем говорить про дизайн мышления, подробно про agile, про Scrum, подробно про инстартап стартап и всякие другие магические слова, мы потратим на это действительно дня 3 четыре Наша задача сегодня — это взаимосвязь между инструментами ловить и понять, Сделать так, чтобы вы для себя, по крайней мере, поняли, а что из этого всего вам действительно было бы интереснее внедрить. Такой некоторый обзор. На нашем мероприятии сегодня будет еще несколько экспертов. Приедет мой коллега Кирилл Гурбанов из Бербанка. Он занимается разработкой и программного обеспечения, он продукт директор И расскажет про то, как управлять продуктами в крупных корпорациях, но при этом используя такие стартап-инструменты. Это вот, чтобы не было ощущения, что Agile Scrum – это только про технологии, только про небольшие компании. Крупные тоже внедряют. Приедет человек из Скаинга. Да? Про Скоинку, возможно, кто-то из вас слышал, знает. Что такое Skyнг? Да, это самая быстрая растущая на территории России Европы онлайн-школа английского языка. Ребята существуют, по-моему, 3 года. 3? 5 лет, 5 лет, и за 5 лет они ну, этот рост не утратили, они этот рост сейчас увеличивают. Входят на корпоративный сегмент, у них огромное количество преподавателей в России и в Европе, и при этом у них самая эффективная и удобная платформа. Они расскажут, приедет их сооснователь, расскажут о том, как они эту платформу создавали и как они создавали, ориентируясь на конечного пользователя. Вот. А, и еще будет сегодня несколько спикеров, коллеги их Константину представят, и ну, там уже ближе, ближе к делу. Работаем мы с вами сегодня за 6.30. Такая регламентарная часть. У нас будут перерывы, в 12 часов примерно у нас будет перерыв, в 2 часа у нас будет перерыв на обед, и потом еще полтора часа работаем, перерыв, и э, закругляемся. А, еще приедет сегодня за замешивая. Еще небольшие новости, прежде чем мы начнем нашу работу. Позавчера PepsiCo анонсировали создание внутреннего акселератора. А кто-нибудь знаком вообще с этой темой? Внутренний акселератор.
1: Что это такое? Что это такое? Ну, внутри компании создается... Да, когда внутри компания создает
0: свою собственную инфраструктуру для того, чтобы развивать разные новые стартапы, технологические и нетехнологические в том числе. PepsiCo анонсировали, X5 Retail Group анонсировали, L'Oreal сделали, Мега сделали, Ikea сделали. Приедет сегодня замир Шухов, который организовал все эти корпоративные акселераторы и даст алгоритм, как вообще это внедрить в себя в компанию, так, чтобы не возникло какого-то сопротивления. Он будет на четвертой части. Вот. Так. Есть ли какие-то вопросы по регламенту? Но это
1: не всегда внутренний
0: стартар. Не всегда.
1: внутренняя площадка,
0: иногда для внешних, внешних стартар. Чаще для внешних. Да. Есть система интерпренерства, то есть внутреннего корпоративного предпринимательства. Когда компания мотивирует своих сотрудников к проявлять инициативу, и они тоже могут участвовать во внутренних акселерационных программах. Так да, для внешних просто она на своей площадке сейчас создает. Хотя сейчас популярно вложить деньги в деньги внешнюю площадку, например, в фонд развития интернет-инициатив. И чтобы они на свою площадку все организовали, а вы вложили деньги в отдельную секцию и потом выбрали для себя самые рабочие стартапы. За ним про это подробно сегодня расскажем. А, какие-то вопросы по <связываю> регламенту? <связываю> Можем начинать. Хорошо. Еще маленький, маленький вопрос у меня. Вообще все слова, которыми я сейчас бросаюсь. Lean startup, agile, data, scrum, это знакомо для вас? Хоть как-то поверхностно? Yeah. Есть люди, которые, например, это нормально совершенно, которые не знают, что такое линстартап. Ну вот первый раз услышали это и столкнулись с этим. Линстартап. Все знают. Ага, практически, практически, все знают. Хорошо, значит, сегодня в это углубимся. Мы сегодня работаем в формате теоретическом и практическом. То есть мы будем работать в небольших группах, по 3, по 4, иногда по 5 человек. Вы сейчас, в принципе, сидите так, что вам будет комфортно. Я предлагаю нашу сегодняшнюю работу начать с знакомства, потому что вы с людьми, с которыми сидите, будете работать сегодня много. У нас сегодня будет много разных интересных активностей, где мы будем отрабатывать материал. Вам бы немножко друг о друге что-то узнать. Поэтому сейчас предлагаю сделать следующую небольшую активность. Сейчас буквально в вот четвером, втроем, в пятером, где-то в четвером, да, сидите, представьтесь, расскажите немного о себе и расскажите, зачем вы сюда пришли, что вы сегодня хотите от семинара вынести. Причем важное правило, да, важный, важный момент. Пожалуйста, мы сегодня будем использовать для визуализации разные стикеры. Вы потом поймете, как это помогает и как это влияет вообще на процесс обучения, фасилитации, организации групповой работы. Поэтому как-то у вас возникла какая-нибудь какая идея. Вот. Просто берете стикер и на стикер пишете пишите свое ожидание, потому что потом я буду эти стикеры при, приклеивать на шлепчат, мы будем по ним проходиться. И эти ожидания важны, а, потому что те, кто занимается корпоративным обучением, знают, что самое эффективное обучение это обучение, которое построено на чем? Да, на потребностях, на том, что нужно конкретно вам. Поэтому, если мы сегодня поймем, что все знают про скрам, то мы больше времени уделим условно на джа, Ой, на дизайн мышления. А может и не уделим, если вы все хотите там и то и другое узнать, что-то применить. Поэтому, итак. Буквально там минута на каждого человека представиться о себе, рассказать про свою компанию, про себя, о маленький нетворкинг. И дальше сформируйте два-три ожидания на каждого человека и напишите их на листочку. На все про все буквально 4 минуты. Групповая работа. По очереди. Да. — Как работают те техники, которые мы применяем у себя в других компаниях? — А какие техники можно применять? — Ну, у нас тут длинная трансформация, и наш операционный производственный процесс в пристраивается. И начали работать с первой команды. Пока полгода все на энтузиазме тоже Это хорошо вдруг попали, потому что здесь еще есть человек, да. Так, хорошо, коллеги, у вас что? Ну, у нас э, знакомство с. А еще ничего. Сейчас, не сейчас, поучите, 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 а, поучите. По так, да. то есть тоже именно, знакомство с инструментами. Mm -hmm. Ставайте. Да. Да. Знакомство с инструментами. Да, знакомство да. вообще, с коллегами, да? Ага, то, с то, коллегами. Что а это что? Как применять? Как эти инструменты применять в корпорации? Uh -huh. Хорошо. У кого есть похожий запрос? Как применять именно в компании? <смешн> ну, и, 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 и. Так, хорошо, коллеги, что у вас? У нас, во-первых, мы хотели бы узнать э, первоначальный перечень сказать, стартап инструментов, потому что для тех, в принципе, мне кажется, многим понятно, но хотелось бы понимать, что вы имеете в виду под инструментами э, <смешн> э, стартап и понять, что из этого <смешн> применяется в нашей компании. <смешн> вот. Еще а, что -то. И э, какие... Э, вызовы и особенностями с какими встречаются мы встречаемся при использовании этих инструментов в компании очень интересно то есть вообще какие вызовы и риски даже какие риски есть у компании когда она внедряет этот инструмент начинает внедрять стартап или с а какие кстати вот чисто интуитивно какие риски существуют в компании во-первых хаос. Во хаос никто не понимает что в каком порядке как делать то есть этой системы нету да. свой да. да. а Вот секундочку Например, Например, команда, которая работает по скраму, у них mm -hmm. абсолютно другой вид ну, отчетности mm -hmm. о своей деятельности. И поэтому у нас первые несколько блинов были не потому что они просто не, Ну, банально не вписывались в региональную отчетность. Mm -hmm. и ну да. Вы важно, когда закончите, не знаете. Вы что? Вы что, не знаете свой KPI? Вы что, не можете нам спрогнозировать развитие, вообще экономические показатели на следующие три года, как вы вообще живете? Хотя был интересный кейс у МТС, например, а кто начался от вас сегодня? Кто-то кто кто приедет, может быть, даже расскажет. Я общался с вице-президентом по HR в НТС, и они внедряют по чуть-чуть Link Enterprise у себя в компании. В себя в компании. А, причем они делают это с таким э, внутренним настроем, то есть они разрабатывают продукты и внешние, и внутренние. То есть, например, внутренний портал там, для HR, раз, внутренний портал по HR, по Лину, при этом для того, чтобы отстоять идею делать это полину, пришлось перед советом правления доказывать вообще смысл того, что KPI здесь нам не помогут. Мы будем по чуть-чуть двигаться маленькими итерациями по 2-3 недели и узнавать у сотрудников, что им конкретно нужно. На что первый вопрос был от руководства, а вы что сами не знаете, что им нужно? А разумно, потому что очень многие люди то есть, эм, исходят из того, что они своего клиента прекрасно знают, своего конечного пользователя прекрасно знают. Но это не совсем так. Я недавно разрабатывал, вот у нас был очень большой проект, 9-месячный, с крупной телеком-корпорацией, телеком -корпорацией. и мы делали для них 20 дистанционных курсов. Один из курсов был про продажу, про там, телемаркетинг, про общение с клиентом и так далее. И когда дошло, дошло дело до составления вот этого курса, HR, которая была ответственна за этот проект, начала нам говорить, а скрипты, пока скриптов нет, давайте я сама напишу. Типа, мы ну, я спрашиваю, вы же ну, не продаете? Вы же никогда ничего в своей жизни не продавали. Вы же ну, там другими вещами занимались. Я такая, ну ничего, психология все решит. Вот. А, на что мы сказали, нет, так не пойдет. Мы пойдем к конечному пользователю, а именно к человеку, который сидит в колл-центре. И что сделаем? Да, и будем общаться с ним. Понаблюдаем, что он делает. А, у нас не получилось общаться в силу консерватизма. компании, опять же, тоже эта сложность. А, с каждым сотрудником отдельно проводить сессии по дизайну и Но получилось общаться с руководителями которые непосредственно с этими ребятами работают. То есть, по факту, это такие супервайзеры, которые за ними следят и наставники. И они нам уже давали какую-то какую более-менее конкретную информацию, что конкретно, с какими сложностями сталкиваются эти сотрудники, как они решают, какие лучшие кейсы. И мы именно эти кейсы переносили в обучение. То есть мы не изобретали практически ничего. Да, мы давали какие-то теоретические блоки, но при этом очень много там, конкретной аудиозаписи конкретных сотрудников использовали. То есть у нас был полностью там, ориентированный на конечного пользователя подход. Это очень помогло, кстати, потому что это единственный курс, который просматривают от начала и до конца. А те курсы, за которые отвечала другая команда HR, которые контролировали, они хотели сделать курсы, которые будут длиться 2-2,5 часа, в которых будет понапихано все, что только может, можно туда напихнуть, все теоретическое, и в итоге эти курсы никто не смотрит просто потому что не под конечного пользователя, поэтому на тему сопротивления и вообще, в принципе, каких-то рисков очень сложно, потому что компания она может просто не принять эту структуру. Но посмотрите на Сбербанк, они как-то проходят. Окей, коллеги, еще какие ожидания, что у вас у вас? Я ну, мне у нас в первую
1: очередь это для коллеги ознакомиться с тем средством ведущих и с тем, как подается эта информация. Вот. Да, для меня это реальное применение стартап-инструментов, как избежать карго-культа, когда мы, когда мы просто внешне берем
0: оболочку всей этой истории, а содержание два теска забыл еще не сейчас. Итак, коллеги, получал интересный запрос на тему того вообще, как сделать так, чтобы внедрение не превратилось в карго знаете ли вы, что такое карто-куль? А кто знает, что
1: такое карто-куль? Вы а знаете, что такое карто-куль? карто, что? Да. Да. Что такое карто да, Это на островах по Австралии и Полинезии. Да. А, да. Это когда на островах Австралии и Полинезии местные племена, на основании того, когда во время Второй мировой войны… Вам слышно, коллеги? Там? Да, да, слышно. Слышно? Да, да, вы да. Можете да. рассказать? Соответственно, во время Второй мировой войны разные транспортные самолеты союзников организовывали базы в океане, и из-за этого многие племена, когда Вторая мировая война закончилась, и, собственно говоря, союзники ушли с этих мелких странных государств, они начали строить некоторые подобие взлетных полос и рации, изображать военных на вышках в надежде, что Самолеты прилетят, опять будут давать гуманитарную помощь. И даже до сих пор в Австралии и в мелких государствах
0: есть последователи таких культов. Да, и даже, спасибо большое, даже в большинстве компаний есть такое, когда они внедряют этот шатт. То есть смысл в чем? Когда во время Второй мировой войны ну, был пересадочный пункт вот, на островах Индонезии, самолет пролетал и кидал всякую еду, там оружие, в общем, провизию, инструменты разные и так далее. И папуасы это все видели. И они часть вот этих белых благ белых людей получали себе. А когда все это закончилось, попуасы расстроились. И они начали самостоятельно строить всякие самолеты из соломы, сена и так далее, копировать походку для того, чтобы получить эти благания. Многие компании, даже кто-то сегодня вот перед занятием говорил, начинают это погнедвать, но для них эти слова ничего не знают. То есть они произносят agile, scrum, kanban, открытость, там, результативность, гибкость, там, блокчейн, биг дата. Но ничего это не знает. Мне иногда это напоминает картинку со Сбербанком, хотя в Сбербанке очень много, это, ну, видели картинку, да, Там да, хорошо внедряется, да. там две фотографии, на верхний график написано «блокчейн», «бигдата», yeah. agile, scrum, kanban, а внизу, а внизу такие милые дамы стоят из отделения локального, и в них написано вот «где карту открывали, туда идите». Вот это культ, хотя на самом деле в реальности в Сбере внедряется очень много вещей, там от департамента к департаменту. Сегодня Кирилл об этом расскажет поподробно. Хорошо, какие еще ожидания? Что еще? Ну,
1: я считаю что самое важное. Культура компании при работе с инновациями. Про гибкие инструменты говорили. Подходы к приоритизации, важный mm -hmm. момент. И организационный контур управления инновациями.
0: Mm -hmm. Первое, это культура инноваций. То есть еще у нас ее периодически совмещают с культурой результатов. То есть как сделать так, чтобы люди в компании, в первую очередь, люди хотели проявлять вот эту инициативу, создавать новые продукты. Вы но про это или еще про что-то? Я про это, но я больше про культуру компании
1: в целом, для того, чтобы процесс, любой процесс инновации, он как раз не внедрялся быстро и результативно, а пропитывал уже, собственно говоря,
0: становился частью предпринимательской культуры компании. Чтобы внутри развивалось внутреннее предпринимательство, чтобы сотрудники проявляли эту внутреннюю предпринимательскую инициативу и желательно не уходили, потому что это риски. А Когда я проводил первую версию этого мастер-класса, мы тоже работаем в формате Lean Startup. Это у нас второй уже заход, это восьмичасовое занятие, у нас было трехчасовое занятие, вечернее тестовое, и там от нескольких сотрудников прозвучал вопрос, а если мы внедряем внутренние инновации, культуру результата и предпринимательскую культуру, и люди все у нас такие проактивные, лидеры, проявляют свою инициативу, так что им мешает уйти, забрать всю информацию и открыть что-то свое, если они все такие предпринимательские? А немножко про, Немного про эту возможность сегодня поговорим, если не успеем, добавим это в следующий поток. Поэтому просьба, а, если вы понимаете, что какой-то информации не хватает, если вы понимаете, что есть какие-то вопросы, которые вам бы хотелось раскрыть пошире, побольше, запишите их себе, и ну, потом, возможно, просто по возможности покажите, расскажите, и мы в следующий раз на следующий продукт, который уже будет поподробнее, поплотнее, поконкретнее, обязательно это туда будем включать. Нам важно, потому что даже тренинги, качественные продукты, образовательные, они разрабатываются по один То есть запускаются поэтапно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Хорошо. Есть еще что-то, что здесь, чего здесь нет? Может быть, у коллег есть какие-то специфические запросы? У
1: нас есть про внедрение, дизайн,
0: мышления. Давай, внедрение, дизайн, мышления. Так, внедрение дизайн-мышления, а что именно здесь интересует? А,
1: именно внедрение в команду, чтобы, а, как инструмент. Uh -huh. а, как сделать конкретный вывод для работы в дальнейшем, чтобы это не, не превращалось в хаос, а именно, как деятельность? деятельность для... То есть как,
0: а, как сузить вот эти запросы и проблемы yeah. людей, которые вы выявили во время сессии по дизайн-мышлению, и сделать из этого конкретный продукт? Yeah. Объедините руки, кто знаком с техникой дизайн-мышления уже? Немногие. Хорошо. Смысл в том, что мы сначала общаемся с пользователями, наблюдаем. Это очень краткая группа версия, потом будет подробнее. И потом делаем выводы, что мы конкретно можем им предложить, как можем решить их боль. Вот часто проблема в том, что люди там креативят, нарезают что-то, там строят картонные дома, там такие прям все в детей превращаются. А что с этим делать, дальше непонятно. Как это перевести в бизнес-процессы, в проект, формировать конечный результат. Мы сегодня про это расскажем. Окей. Еще что-то? Да, вот. У нас два пункта. Первое – это особенность применения Scrum mm -hmm. в бизнесе в разработке. Второе – это кейсы российского рынка. Mm -hmm. Хорошо, у нас будет несколько интересных кейсов сегодня в российском рынке. И особенность внедрения Scrum для не-IT. Понимаете руку, кому это еще интересно? Scrum для не-IT, для неразработчиков. Mm -hmm. а, часто бывает сложность такая, что Scrum же пошел, вообще все это пошло из стартап-индустрии, а Scrum конкретно пошел от программистов. Но это отлично ложится в многие а, направления бизнеса. То же самое корпоративное обучение, в HR, в запуск каких-то новых проектов там, в маркетинге, в рекламных кампаниях. Это все годится, про это тоже сегодня расскажу. Все? Супер. А теперь буквально несколько моментов. Буквально две недели назад Adidas напечатал на 3D принтере кроссовки. И теперь они будут производить все это добро намного-намного быстрее. Хилтон, все знают отель и сеть Хилтон, да, она существует уже практически 100 лет. За 100 лет ее капитализация выросла до 23 миллиардов долларов. При этом есть стартап RBB. Кто знаком с RBB? А кто пользовался RBB? Офигенная вещь. Так вот, ребята существуют даже на самом деле та бизнес-модель, по которой они работают, они работают там последние условия 5-6 лет, их капитализация уже выше капитализации Хилтон. Это не чистая прибыль, это не беда, это капитализация, конечно, но понятно и видно, как быстро компания захватила рынок. А теперь задайте себе вопрос, что было бы, если бы Airbnb открыла не какая-то произвольная команда, а сделала бы компанию, в лидер рынка, или один из лидеров рынка. Что бы произошло? Да, они бы, они бы, по крайней мере, захватили часть рынка и могли бы это контролировать. А сейчас проблема с Airbnb в чем заключается? Вообще, у рынка какие проблемы из-за сервиса Airbnb и Booking и так далее? Сразу, да, да, сразу снижение цен. Еще. Какие сложности у рынка? Как думаете, сейчас вы можете спокойно. Налоги
1: контролируются. По словам новостям
0: свои бинты. Да, налоги нам сложно контролировать. Они
1: на вот другие там букинги, они стали добавлять новые.
0: Да, они уже понимают, что они не просто компании, которые доставляют одну ценность, они расширяют количество ценностей. Но по факт, Airbnb убивает рынок и количество хостелов сокращается. Они круглого да, это стратегия Голубого океана. да, То есть они создали другой рынок. Представьте, если ваша компания будет создавать такие же продукты. Ну, собственно говоря, это бизнес-модель потребителя для потребителя. Это тот, да. который, в принципе, не только на рынке гостиничных а услуг существует. То есть созданная платформа. Когда одни потребители оказывают услуги другим потребителям, это убивает многие рынки. Да. Поэтому надо говорить, наверное, что принципиально является вот эта новая бизнес-модель, конструкция, любая конструкция. Да, мы, кстати, сегодня про бизнес-модель, вот про вас будем говорить. Действительно, это новая бизнес-модель, такая прорывная, взрывная инновация, которая убивает один рынок и создает другой рынок. Представьте, что компания ваша занимается тем же самым. Вот те инструменты, о которых мы будем говорить, они нужны, в общем-то, для этого. Эти компании внедряют в России уже стартап-инструменты, наверное, в меньшей степени ЧТПЗ, это челябинские трубопрокаты завод. завода, они известны своей белой металлургии, они больше работают по лин, то есть пережилевое производство, конечно, тоже давно уже внедряется. А вот Сбербанк, МТС, Модульбанк, Альфа-банк, Скайлинг, Рокетбанк, кстати, банка. очень много банков. Можно заметить то, как банки меняют вообще в принципе банковскую сферу за счет стартап-инструментов. Возможно, многим из вас неизвестен модульбанк. Поднимите руки, кто знает модульбанк. Это самый быстрорастущий банк в России для предпринимателей. Есть точка, есть модульбанк, есть Тинькофф У них самый удобный интерфейс. Он у них настолько удобный, что тебе туда хочется заходить каждый божий день. А, кстати, для сбербанка мы видели сессию по дизайну мышления. А я буду приводить пример, возможно, этот кейс, когда мы собирали пользователей, которые рассказывали, а что им нужно, какая у них конкретно боль, малые предприниматели, средние предприниматели. Модульбанк банк занимается этим каждый месяц. То есть Модульбанк банк на свою площадку каждый месяц приглашает новых пользователей и берет от них телек обратную связь. Все они это используют. А вопрос, почему компания вообще этим занимается? Зачем они этим занимаются? Вам это зачем? Вы хотите внедрить скран, дизайн мышления, там все вот это вот а зачем? Да? Заработать деньги, сократить косты. Так, сократить косты, заработать денег. Давайте конкретнее. Что вам даст применение этого инструмента? Что компании и вам конкретно, как руководителю, как специалисту это даст? Конкурентное преимущество перед другими игроками. Потому что когда мы создаем новую технологию, которой нет у других людей, желательно мы ее запатентовали, или, по крайней мере, первый первые вышли на рынок, это отхватывает часть рынка. Хорошо, скорость еще. вывода продукции. Скорость вывода. А что вам дает скорость вывода? Ну, чем быстрее вывода, чем быстрее мы выводим. Конкурентное преимущество. Еще? еще?
1: Утилизация издерживания. А, снижение рисков.
0: Снижение рисков в смысле? Ну,
1: когда ты в стандартном проекте куча времени, куча
0: потратишь денег, а потом не получится. И а жаре, ты попробуешь продать, mm -hmm. там, ипотезу подтвердишь, не подтвердишь, ну, и по крайней мере, потеряешься, там, то есть. Ну, да, ты это ты вот можешь. история корпоративного мира, когда давайте попробуйте предложить своему руководству новый проект и запустить его через две недели. Ага, сколько вам понадобится времени для того, чтобы пролоббировать его, для того, чтобы получить на него бюджет, для того, чтобы получить на него согласие, для того, чтобы написать, что? Техническое задание. Okay обосновать это все сколько на это понадобится времени в этом смысле у стартапов больше возможностей им не нужно это все согласовывать они просто берут и делают а у кого-то из вас может возникнуть вопрос по рису, Типа, а как я буду запускать новый продукт не свежий через три недели после там только начала разработки под своим брендом это же риск но для этого есть лайфхак не выпускать продукт под своим брендом ну то есть есть риск просто есть э, лайфхак просто пользоваться другим брендом изобретать другой бренд или привлекать только вот людей которые больше всего Прям, вот прям такие прям супер лояльные пользователи. Супер лояльные пользователи. На самом деле можно этих же лояльных пользователей посвать к себе кол-криэйтора. Говорить, ребята, вы вот придумали, сырое, конечно, но вы будете первыми, кто получится, все дружки. Это Гики. Я сейчас учусь в Нидерландском университете, в Erasmus, дистанционно, и по программе инновационного менеджмента. И там спикер рассказывает, что есть на вашем цикл, есть разные стадии, разные разные типы пользовательных инноваций. Ну, то есть, когда вы внедряете что-то новое, понятное дело, у вас ну, сразу большой рынок охват не будет. Кто первый будет пользоваться вашими внедрениями? Да, это даже не пользователь на ранней стадии, это гики, это инноваторы, это гики, это те, кто максимально вообще привержен вашей компании. И потом вы будете уже увеличивать. Поэтому вот у uh, из кейс, ты говорил, что очень полезен на самом деле инструмент.
1: <реклама> да, 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 по, по поводу гиков и uh, early adapters, так называемых, да, uh, ранних последователей. Uh, я работал с израильскими стартапами uh, в течение нескольких лет, занимался тем, что помогал им находить финансирование на российском рынке, на рынке СНГ. И вот когда венчурные инвесторы смотрят на стартап. Чаще всего что происходит? Нужно как-то оценить, кто сейчас пользуется продуктом и насколько это устойчивая пользовательская база, будут ли дальше пользоваться. И стандартным возражением является там, что ну, это, этим приложением или этим сервисом сейчас пользуются там, только гики какие-то -то очень специфические, это какие-то умные часы с суперфункционалом. И как бы парировать и ну, нормальным ответом на... Опасение является то, что есть цикл, естественный цикл, любую инновацию, взять хоть умные часы, хоть систему, хранения файлов, Dropbox, им вначале пользуются какие-то увлеченные люди, которых можно назвать гиками, и это нормально, они на них вы тестируете свою идею, свои продукты, потом возникает релеадаптс ранее последователя, и уже потом мейнстрим, основная... кривое да, такая. Да, 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 да. То есть это, это помогает просто понять, что не, нельзя сразу
0: ожидать, например, от нового продукта а, консервативной пользовательской базы. Даже когда мы внутреннюю инновацию внедряем, даже мы когда внедряем какую то новую систему, это, наверное, было бы странно ожидать, что сразу все сотрудники его полюбят. Наверняка будут самые ранние пользователи, которым больше всего понравилось, которые будут давать обратную связь. Есть стартап среди интересная городская легенда, никто не помнит название этого стартапа. История была следующая. Было значит, два программиста, которые в один примерный момент начали разработку программного обеспечения. Причем один через полторы недели, через полтора месяца выпустил уже первый релиз. Он был сырой, он был недоработанный, у него было много багов, он там периодически перезагружался, влетал, но у него было большое окно на тему дать обратную связь, что лучше получить там месяц в подарок, бесплатного пользования. А другой программист в течение целого года допилил идеальный продукт. Но просто проблема здесь, здесь в чем смысл? В том, что первый человек через полтора месяца выпустил продукт, получил обратную связь, после этого что сделал? Доработал, Доработал выпустил через месяц следующий продукт. И так буквально через 3-4 месяца у него появился уже работы, рабочий, работоспособный, продукт, который приносит деньги. Ну там он что-то наверняка менял. Первый пришел ко второму работать. Не знаю, правда ли это городская легенда, неправда, но такое часто случается. Даже на рынке, когда вот два продукта одновременно начинают разрабатывать, выигрывает тот, кто раньше выйдет на рынок и раньше начнет общаться с потребительными пользователями. Сейчас наверняка бывает исключения. Можно на них э, посмотреть. Но это действительно важно вот эту скорость сейчас проявить. Потому что. А Apple исключение, потому что они дорабатывают продукты достаточно. Ну, Apple, Apple, раньше, ну, всех, да, Apple раньше всех раньше вы, всех вы, выпустил всяко, 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 да, он выпустил продукт. Раньше всех, И я уверен, что наверняка Samsung или кто-то другой в течение года-двух до этого бы тоже дошел, да, не да. первые выпустили. И потом, заметьте, они каждый год, каждый год, каждый год, полгода иногда дорабатывают, запускают какие дополнительные дополнения. Это важно. Короче, потребность в создании новых прибыльных решений, о чем вы говорили, желание усилить качество внутренних продуктов. Например, HR, кто здесь HR, HR есть, вы создаете внутренние решения. Систему обучения дистанционного, систему мотивации, генификацию с упором на конечного пользователя. Это важно для того, чтобы эти конечные пользователи досматривали курсы хотя бы до конца. Да? Быстрый рост количества конкурентов по всему миру в стране. Скорее всего, что-то или какой-то бизнес может убить стартап, который был сделан не в России. А, Наверное, лучше Кости потом с этими вопросами, с вопросами, вообще, в принципе, про разницу между российской инфраструктурой стартапа и международной, потому что у него большой опыт работы с израильскими стартапами. Чувство недоверия к традиционным методам корпоративного управления. Многим уже начинает казаться в компании, вот я приезжаю в компанию, общаюсь, и многим начинает казаться, что уже что-то не то, что-то мы слишком медленные, что-то у нас давно ничего нового не уходит, что-то клиенты дают обратную связь, что-то количество пользователей снижается, что-то происходит на то, надо что-то менять. Падение мотивации у сотрудников. Встречали в крупных корпорациях, когда человек не чувствует вообще смысла происходящего. У меня девушка работает в крупной французской компании, самой крупной, наверное, в мире, она одна из алкогольных компаний. Она говорит, я вот работаю, и вроде хорошо, и деньги платят, ну, и делом занимаюсь, но я не понимаю вообще, что я делаю, зачем, зачем это все нужно. Мы просто поддерживаем процесс, мы просто как бы существуем, а не живем. Вот. Уход самых лучших ярких сотрудников. Потому что они проявляют свои инициативы, эти инициативы рубятся, и они идут там, либо в другую компанию, либо идут открывать свой собственный бизнес. И общее стремление к повышению эффективности вообще. Ну, такая общая характеристика. И, наверное, последний момент здесь важный, потому что еще нужно у нас сейчас... Да, она и будет. Есть три уровня инноваций. Когда мы говорим об инновациях, когда мы говорим об инновациях, вот о чем мы говорим, что такое инновация, как вы себе представляете эти инновации? Новое решение. Насколько оно новое? У нас как в компании но, быть, два вида инноваций, как, по сути, происходят. Одни инновации – это для компании, а другое – то, что мы сейчас двигаем, это инновации вообще для рынка. Какие-то инновации для рынка, а какие-то просто на уровне компании, да? какие-то новые. А что вы имеете в виду под уровнем компании, например? Ну, то есть технология, в принципе, находит промышленное применение в других компаниях. Мы ее к mm -hmm. себе применяем, но наш процесс нам перестраивает, и для нас это инновация. Да? А, когда переставите внутренний процесс? Спасибо.
1: Я вижу три крупных блока, новые э, бизнес-модели, мы об этом уже говорили, новые продукты, да, мы об этом будем много, наверное, говорить, uh -huh. э, новые технологии и новые процессы, да, бизнес-процессы. Uh -huh.
0: Ну, четыре, получается. Интересно, так на уровне прямо инструментарно сказали, спасибо большое, потому что новый бизнес-модель это по факту прям трансформационные инновации. Это еще называют uh, breakthrough innovations, uh, такие прорывные инновации. То есть что-то, что ломает рынок, что создает новую бизнес-модель, что привлекает вообще, что показывает, что на рынке что можно жить как-то иначе, что нужно делать какие-то другие продукты. Это самые сложные, самые крупные инновации. Но по факту есть всего три уровня, ну таких самых базовых. Это uh, инновации, которые происходят именно внутри компании, то есть там, условно, меняете угол наклона на станке во время производства для того, чтобы увеличить его скорость. Вот тебе внутренняя процессная небольшая инновация. Есть такой middle уровень, средний уровень, это инновации, которые, это новые продукты, которые новые для вас, ну, например, там вы занимаетесь недвижимостью, а решили запустить какой-нибудь э, сервис по агрегации типа Цианру. Я не знаю, что вас на это сподвигло. Наверное, это было бы странно, потому что есть ЦАНРУ и куча всего другого, но вы решили это сделать. Рынок этот продукт знает? Знает. Но для вас этот продукт новый. Это такая middle инновация, то есть центральная инновация, когда мы должны погрузиться в уже существующие продукты, понять проблемы пользователей, но для рынка это не будет новым. Это будет новым для вас.
1: Я вот сюда чем добавлю. Давай. Есть такое мнение, что инновации – это что-то, что должно быть принципиально новый продукт, принципиально новая бизнес-модель. Но чаще всего, если взять все крупнейшие компании, которые мы знаем – Apple, Google, Facebook – они не являлись в момент своего появления чем-то новым. То есть к тому моменту, когда Google появился, уже были поисковые системы, алгоритмы эти были давно известны, все компоненты были. Facebook в тот момент э, были другие социальные сети, просто э, MySpace, например, Microsoft, Microsoft, у которого было э, существенно больше пользователей. И э, в, чем, в чем была инновация? В том, что они по-новому скомпоновали знакомые элементы, э, лучше поняли, что нужно пользователю, и пробовали, 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 и в общем, э, изменили, изменили рынок.
0: Ну да, то есть они изменяли какие-то мелочи. И здесь вот картинка такая юмористическая, когда стартап приходит к клиенту и говорит, мы хотим изменить мир, наш продукт, мы скреативили, мы создали что-то новое, а клиент говорит, я просто хочу кофе, господи, я просто хочу кофе, да, мне кофе. А иногда нам не нужны какие-то большие инновации, изменения, иногда нам нужны какие-то маленькие там изменения в сервисе, например, да? изменения в обучении сотрудников для того, чтобы там побыстрее доносить информацию, чтобы они более эмпатийными стали, там, сочувствующими. Переживающими и так далее. То есть какие-то малые-малые вещи. Другой вопрос, что даже такие малые вещи очень сложно сделать без инициативы снизу.